0: NERBY, der Nerd Talk mit Eva und Verena. Der Podcast über Gaming, Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NERBY, der Nerd Talk. Wir reden heute über einen genialen Disney-Film, nämlich... Encanto! Yeah. Richtig! Dieser wurde für die diesjährigen Oscars in gleich drei Kategorien nominiert. Einmal für den besten Animationsfilm, einmal die beste Filmmusik und einmal der beste Song, Dos Orugitas. Genau.
1: Wir lieben den Film aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Deswegen, wir halten euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche Oscars er am Endeffekt gewinnt. Denn jetzt am Wochenende sind die Oscars. Ja! Yeah. Ich, also... Einen mindestens, auf jeden Fall. Und ein Grund, der uns allerdings emotional auch sehr beschäftigt hat und warum wir den Film so lieben, den haben wir jetzt auch die ganze Woche auf Instagram besprochen. Da habe ich nämlich ganz, ganz viele Reels zu den Charakteren erstellt. Also wenn ihr die nicht verpassen wollt, zwei kommen nämlich noch, dann nerby-gaming auf Instagram suchen und uns folgen. Oder auch gerne auf TikTok. Gleicher Benutzername. Ähm, der Grund, warum... Oder Worüber ich da in den Reels spreche und worum es auch diese Woche im Podcast gehen wird, ist die Darstellung vieler Coping-Mechanismen in diesem Film.
0: Und bevor wir das erklären, gibt es tatsächlich noch eine Triggerwarnung, Denn wir sprechen in diesem Podcast über Traumabewältigung, Depressionen und Mental Health im Allgemeinen. Wenn du über dieses Thema aktuell nichts hören möchtest, weil es dir vielleicht nicht gut geht, dann hör dir diesen Podcast bitte entweder später oder gar nicht an. Wir bemühen uns aber um einen sehr verantwortungsvollen und sanften Umgang mit dem Thema und wir verlinken euch auch einige Hilfsangebote in den Shownotes.
1: Wir haben jetzt das große Wort schon ausgesprochen, Coping-Mechanismus, aber Verena, was ist denn das überhaupt? Ich orientiere
0: mich da jetzt bei Wikipedia, denn dort steht die Begriffe Bewältigungsstrategie, Coping-Strategie oder Coping vom englischen to cope With, also bewältigen und überwinden, bezeichnen die Art des Umgangs mit einem als bedeutsam und schwierig empfundenen Lebensereignis oder einer Lebensphase. Wichtig zu betonen ist hierbei, das müssen nicht zwangsweise wirklich lebensverändernde Ereignisse sein. Es kann auch einfach sein, wie du mit Stress umgehst oder wie du streitest. Gesunde Menschen finden auch gesunde Mechanismen. Viele Menschen haben aber einige Situationen, mit denen sie eben nicht gut umgehen können, und auch das ist komplett normal. Und Menschen, die keine gute mentale Gesundheit haben, die haben eben Mechanismen entwickelt, die schädlich für sie oder andere sind. Genau, und in Encanto lernen wir eine Familie kennen,
1: Familie Matrigal, welche durch ein Wunder magische Kräfte erlangt hat. Klingt ja erstmal schön und gut, aber... Eng mit diesen Kräften ist früher oder später auch ein Coping-Mechanismus bei, ich glaube, allen Familienmitgliedern verknüpft und um diese erklären zu können, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen voraussetzen, dass ihr ungefähr wisst, worum es in dem Film geht, also Ihr kennt uns, wir erklären ziemlich viel on the run, aber wir empfehlen noch einfach
0: wirklich diesen Film zu schauen. Er ist halt einfach gut. Also gucken. So, nachdem ihr den Podcast angehalten habt, den Film geguckt <lacht> habt und wieder den Podcast <lacht> angemacht habt, können wir euch jetzt mitnehmen und so ein bisschen mehr erklären. Die Ausgangssituation ist ja, dass Abuela bzw. Alma, das ist nämlich ihr Name, ihren Mann Pedro verliert. Und dann mit den Drillingen, die sie bekommen haben, alleine ist. Das Wunder ist dann zu ihr gekommen, nachdem sie und ihr Mann Pedro aus ihrer Heimat vor Räubern fliehen mussten. Und er sich dann geopfert hat, um seine Frau, die neugeborenen Drillinge und auch die komplette Dorfgemeinschaft zu schützen. Sie tragen dabei diese Kerze bei sich, die dann eben zur magischen Kerze wird und die Kräfte dann an alle Familienmitglieder weitergibt. Genau, soweit so gut. Das Problem ist jetzt aber, dass sie im Laufe ihres
1: Lebens eine ungesunde Beziehung zu diesen Kräften ihrer Familie entwickeln wird. Und jede Kraft, die muss für sie irgendwann einen Nutzen haben, muss vor allem auch dem Dorf nützen, weil sie auch, ich denke, so ein bisschen so ein, so ein Beschützergeist entwickelt gegenüber der Dorfgemeinschaft. Und jedes Familienmitglied muss sich außerdem stetig beweisen, der ganzen Welt, aber vor allem auch Abuela gegenüber. Das baut natürlich Druck auf und ist, by the way, auch super ungesund und eine sehr häufig vorkommende Familiendynamik. Also selbst wir verstehen das ja schon so ein bisschen. Wenn man sich den wahnsinnigen Boom anguckt, den Encanto erfahren hat bei TikTok, bei Instagram, aber auch einfach in der Diskussion von verschiedensten Gesellschaften, also weil wir sind nun deutsche Kartoffeln und selbst <lacht> wir können das nachvollziehen, <lacht> aber wir haben ja relativ kleine Familien, und ich habe so viele italienische oder spanische oder hispanische TikToker gesehen, die da sofort gesagt haben, ja, meine Family-Dynamik. Das haben ganz viele wiedererkannt. Aber was hat denn so ganz persönlich dich am meisten in dem, an dem Film beschäftigt, Verena?
0: Boah, wir haben den ja äh, vor kurzer Zeit nochmal gesehen. Und äh, ich muss sagen... Tatsächlich Isabella finde ich heftig, ähm, weil sie ja immer perfekt sein will und immer alles perfekt machen möchte und dabei ist es komplett egal, ob sie das wirklich will oder nicht. Also es geht ihr ums Perfektsein für die Familie und nicht... Um es perfekt sein, weil das wirklich ein innerer Antrieb von ihr ist, sondern weil das von ihr verlangt wird. Und damit kann ich mich selber sehr gut tatsächlich identifizieren, ähm, sei es privat oder auch im Arbeitsleben. Das ist so ein Ding, ähm, ja, das ist schwierig da rauszubrechen. Und ich finde es dann eben so schön, dass Mirabelle, die gar kein Wunder quasi bekommen hat, es schafft, ihr zu helfen. Also dadurch äh, diesen, diesen Bund zu stärken, bevor ja dann der große Cut kommt. Ja finde ich auch. Vor allem, weil es ja im Endeffekt in einem Streit passiert. ne
1: ja Also sie streiten sich und an der Stelle, Isabella hat halt die Kraft, Blumen zu machen und dann kommt auf einmal so ein Kaktus raus. so, ich so plupp, Und sie guckt den wirklich richtig unverwandt an und denkt so, hä? Sowas kann ich auch. Also ich glaube, die hat das noch vorher noch nie gemerkt, dass sie überhaupt Kakteen machen kann. Oder was anderes als perfekte rosa Blüten. Ja, was anderes als perfekt kam für sie nie in Frage. Ja, genau so ist es. Ja, kann ich verstehen. Ähm, bei mir ist es Luisa. <lacht> ähm, also die ganz starke, die auch äh, dementsprechend groß und kräftig aussieht, aber vor allem halt die große Schwester in Perfektion ist, heißt allen ihre Lasten abnimmt. Also sie trägt von jedem, im Endeffekt die ganze Familienlast, äh, da singt sie auch in ihrem Lied und damit konnte ich mich sehr identifizieren, obwohl ich das Gnästhäckchen bei mir in der Familie bin weil also sie so, auch so viele Sachen schildert, die ich komplett verstehen kann. Es ist halt, gerade wenn du ein Mensch bist, der gerne anderen Leuten hilft oder denen auch einfach Last abnimmt, es ist super schwer dann zu sagen, wenn es zu viel wird, weil du unweigerlich alle anderen Menschen daran gewöhnst, dass du es immer schaffst und dass du es auch immer schaffst, denen noch zu helfen, obwohl du dein eigenes Päckchen zu tragen hast. Und ähm, sie weint dann ja auch immens und schließt sich ein und kommt überhaupt nicht klar. Und ja, das... Äh habe ich ziemlich gefühlt. Sagen wir mal so. Ähm, ich muss mir gerade ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht weiter. Scheiße. Oh je.
0: Ja. Oh. Oh. ja, also äh, Luisa fühle ich bei dir auch. <lacht> um, das, um das mal ein bisschen abzuschließen. Ähm, wir haben ja jetzt ein paar Beispiele genannt. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei. Denn Eva hat es vorhin schon gesagt, sie hat zu fast jedem Charakter in dieser Woche einen Reel erstellt. Und hat da sehr viel Muße und Arbeit reingesteckt, die sind auch super geworden, deswegen äh, guckt da gerne mal vorbei. Denn jeder Charakter findet so irgendwie sein eigenes Trauma und ähm, entspricht irgendwie einem dieser Coping-Mechanismen. Pepper soll zum Beispiel auch ständig positiv sein, ne? wenn sie eine Wolke über dem Kopf hat, dann heißt es Sonnenschein, denk, denk an Sonnenschein und, und denk bloß nichts, was einen Sturm heraufbeschwört. Isabella performt eben, um perfekt zu sein und ja, Luisa ist eben immer die Starke.
1: Nun haben wir ganz viel über die Traumata gesprochen, die wir da sehen, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Gründen, wie das Traumata gelöst wird und besonders wichtig für die Lösung von diesem, wir nennen es jetzt wirklich mal kollektiven Familientrauma beziehungsweise Generationentrauma, weil es eben die ganze Familie über, ich glaube, drei Generationen hinweg betrifft, sind genau zwei Dinge und das sind sie, by the way, eigentlich immer, wenn so ein Generationstrauma stattfindet. Einmal nämlich der Ausgangspunkt. Also das Anfangstrauma und die Person, die dieses überhaupt erfährt und eben weitergibt und daraus entstehen halt viele kleinere Traumata, die aber alle sich darauf zurückführen lassen und dann die Person bzw.
0: die Personen, die dieses Trauma potenziell aufbrechen können. Genau, wir haben es ja schon am Anfang auch gesagt, Abuela ist eben diejenige, die hier am Anfang traumatisiert wurde und es ist eben sehr gut gemacht, dass sie nicht als der Bösewicht stigmatisiert wird. Man versteht sie vor allem am Ende, aber ihr Verhalten ist auch mit den besten Intentionen nicht richtig und toxisch. Sie hat wahrscheinlich sogar eine posttraumatische Belastungsstörung und gibt eben diesen Druck, den sie sich selber macht, dankbar sein, nützlich sein und so weiter, weiter und die Kinder geben das wieder an die Kleineren ebenfalls weiter. Sie als Matriarchin ist dabei aber das Familienoberhaupt. Was auch übrigens wunderbar dargestellt
1: ist im Filmposter, wenn ihr euch das mal genauer anguckt. Da sieht man ja das gesamte ähm, Haus und die ganzen verschiedenen Charaktere. Und sie hat immer eine ganz aufrechte Haltung und thront wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Figur, so eine Statue immer ganz oben. Es mhm. gibt auch ganz viele Filmeinstellungen, wo das genauso aufgezogen ist, um quasi diese Rolle als Materialchen zu unterstreichen, am Rande erwähnt. Und es gibt übrigens ganz, ganz viele größere Familien, wo es genau diese, ich sag mal, Familienstruktur auch gibt, vor allem in hispanischen Familien, hat meine Recherche ergeben. Konnte jetzt leider, weil ich keinen im Umfeld habe, nicht persönlich nachfragen, aber Recherchen haben gezeigt. spanische Familien haben das wohl besonders häufig. Liegt natürlich an kulturellen Strukturen, aber liegt auch einfach daran, dass in Deutschland und Co. oft die Familien viel zu klein sind und die Generationen auch meist nicht so nah beieinander leben. Weil auch dann ist natürlich eine ganz andere Familiendynamik, wenn zum Beispiel Teile meiner Familie äh, in Berlin wohnen und andere im Norden wohnen, wie soll da, also das geht halt einfach nicht. Ähm, und je näher und je mehr Leute zusammen auf engen Raum wohnen, desto mehr können sie sich natürlich positiv
0: wie negativ beeinflussen, macht irgendwo auch Sinn. Ja, bei meiner Familie, ne, wir sind fünf Leute jetzt in der Kernfamilie und äh, das gilt bei uns schon als viel. Also in ja. Deutschland äh, auch zu der Zeit, ich bin ja die Jüngste mit äh, meinen äh, <lacht> Jahren und ähm, zu der Zeit waren das auch schon viele Kinder tatsächlich. Aber gut, ähm, back to the road. Abuela entwickelt äh, dann nämlich eine Ent Erwartungshaltung allen in ihrer Familie gegenüber und niemand aus der Familie kann dieser wirklich gerecht werden. Niemals jemand.
1: Auch Abuela nicht. Ja, ja richtig.
0: Wirklich niemand. Richtig, niemand kann das. Und das Schlimme ist, dass alle aus der Familie gar nicht merken, was da passiert, weil sie ja alle damit aufgewachsen sind. Und Dinge, die in so früher Kindheit und in der Erziehung erfolgen, sind einfach sehr, sehr tief verwurzelt und oft im Unterbewusstsein verborgen. Und deswegen haben wir auch heute zum Beispiel noch so sehr mit Rassismus zu kämpfen. Und auch wir als Menschen, die sich echt viel mit sowas beschäftigen, teilweise immer noch Angst in bestimmten Situationen, bis wir merken, ey, im Moment... Das ist gerade voll anerzogen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und so ist es hier eben auch. Ist doch in dem Fall ein gutes Beispiel, obwohl vielleicht die Nähe nicht
1: sofort sichtbar ist einfach, weil, ja, uns wird das noch viele Generationen beschäftigen. Und da können wir noch so klug sein und noch so belesen und trotzdem ist es halt irgendwie in uns drin und wir müssen stetig daran arbeiten, es aufzubrechen. Und genauso ist es eben, wenn du eine, ein Generationstrauma hast. Genauso schwerwiegend doch einfach. Nun gibt es eben die die versuchen, dieses Trauma aufzubrechen in einer Familie. Also im Idealfall kommt irgendwann so ein Mensch. Und das sind in der Familie Matrigal, in Filmen Kanto, Bruno und Mirabel. Und alleine Bruno, das ist so wunderbar. Ähm, sein Song, We Don't Talk About Bruno, ist nämlich im Endeffekt nichts anderes als ein Wir reden nicht über das Problem. Wenn man sich die Figur ansieht, macht das auch Sinn. Er kann ja in die Zukunft sehen und ist somit der, der Wahres anspricht. Weil er spricht an, okay, dein Fisch wird sterben. Und der Fisch wird sterben. Meistens ist die Wahrheit aber nicht so angenehm und tut auch ein bisschen weh. Und dadurch, dass er diese Rolle einnimmt, dass er immer wieder das Wahre anspricht, was so weh tut, also haben halt viele negative Gefühle ihm gegenüber und sind alle sauer auf ihn. Das spricht er ja auch mehrmals an. Also er sagt er: ja, toll, jetzt sind wieder alle sauer auf mich, obwohl mhm. ich ja nur die Wahrheit anspreche. Und damit kriegt er eben die Rolle, die viele Traumabrecher am Anfang haben und wahrscheinlich auch, also viele behalten sie ihr ganzes Leben lang. Er ist das schwarze Schaf der Familie, der, der ausbricht und somit aus der Reihe tanzt. Er rüttelt an dem, was halt schon immer war oder an dem Standard, den Abuela eben aufgestellt hat. Und das ist ungemütlich und aufwühlend. Man muss dazu sagen, viele, die Trauma niemals überwinden, weil viele machen das ja wirklich niemals in ihrem Leben, die verpacken das dann irgendwie sicher und verdrängen das. Also die wollen das auch nicht wahrhaben, das wird halt nicht angesprochen, ne? we don't talk about Bruno. Und sie funktionieren ja trotzdem auf irgendeine Art und Weise im Leben. Um aber davon zu heilen, muss man es ja wieder hervorholen. Und das wollen viele nicht. Und das wollen vor allem auch viele in Encanto erstmal nicht. Es braucht halt echt erst Mirabel als Zweite, die quasi da weitermacht, wo Bruno aufgehört hat und weiterrüttelt und eben nicht aufgibt. Sie spricht das dann sogar direkt aus, wenn Abuela und sie streiten. Sie sagt, hey, Luisa wird nie stark genug sein, Isabella wird nie perfekt genug sein, du bist es, wegen der die Magie stirbt. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass jemand so offen
0: das Problem anspricht. Richtig. Und das, obwohl, ähm, Randnotiz, ja die Cousine auch die ganze Zeit, das sagt sie auch erst am Ende, die ganze Zeit ja Bruno ähm, mumbling. Also sie hört ihn die ganze Zeit. Ne? Ja. Also ist die ganze Zeit da und, und so unterschwellig. Ähm, ja, aber das nur am Rande. Mirabelle macht also da weiter, wo Bruno aufgehört hat und aufgegeben hat so ein bisschen. Und sie erinnert, Eben die komplette Familie daran, dass es einfach genug ist, wenn sie vor sich hin existieren und sie mehr sind als nur ihre magische Kraft. Auch etwas, was viele nicht verstehen. Du bist nämlich mehr als das, was du geben kannst. So ein bisschen eine Inspirational Quote, ne? Ja.
1: Instagram-Post, Sonnenuntergang. Du bist, ich möchte das jetzt nicht ins, ins Schlechte ziehen. Es ist nämlich wirklich eine ganz, ganz wichtige Message, die auch wir stetig noch verinnerlichen müssen. Und was gerade in der heutigen Leistungsgesellschaft nicht so selbstverständlich ist, wie es klingt. Ja. Traurigerweise tatsächlich. Du bist nicht hauptsächlich auf dieser Welt, um etwas zu leisten, sondern um verdammt nochmal dein Leben zu genießen. Weil wir gehen mal davon aus, dass es vielleicht nur eines gibt. Und selbst wenn es mehrere gibt, sollte dieses Leben trotzdem in vollen Zügen genossen werden. Ne? Mirabel und Abuela, die sprechen sich dann auch aus und die bauen das Haus neu. Mit den eigenen Händen wirklich, weil wenn sie sich streiten, bricht das ganze Haus zusammen, die Kerze kippt um, ne? Power, magische Kraft, alles erstmal weg. Ich glaube auch ein bisschen ein heilsamer Moment für die ganze Familie, weil sie ja merken, oh, ich kann ja auch etwas machen, ohne dass ich super stark perfekt bin und irgendwelche magischen Super-Sachen machen kann. Und dann kommt das Lied All of Me. Ein wunderschönes Lied. So also ein schönes Fazit habe ich, glaube ich, noch nie in irgendeinem Musical-Film gesehen was wirklich alles zusammenfasst nochmal. Und es fängt damit an, erstmal erzählt Mirabel so ein bisschen was und dann kommt Abuela zu der ganzen Szene und gibt zu, dass sie Fehler gemacht hat. Sie gibt also quasi zu, dass es ein Trauma gibt und dass sie auch einfach verletzt war und Dinge gemacht hat, die nicht in Ordnung waren. Und dann wird gesagt, während sie auch Bruno wirklich zu sich bittet und er auch dazu kommt, was natürlich ein Schocking Moment für die meisten anderen ist, ach, nun reden wir also über Bruno. Wir reden also über das Problem. Ela hat also den Grund geschaffen, dass alle anderen auch quasi die Erlaubnis haben, Es so klingt so doof, aber es ist einfach so, über das Problem zu sprechen. Und dann gibt es verschiedenste Teile in dem ganzen Lied, wo im Prinzip eigentlich wirklich jedes Trauma von den genannten einmal kurz angesprochen und durchgesprochen wird. Und ich könnte dazu eine ganze Analyse <lacht> schreiben, merkt man vielleicht, mache ich vielleicht auch irgendwann. Aber um es kurz abzuschließen, sie lösen das Trauma. Sie bauen das Haus komplett neu auf und Mirabel kriegt dann auch einen Türknopf in die Hand. Und als sie diesen einsetzt, sagen
0: wir nicht, was passiert. Aber Guck es ist schön. Film. Guck den Film auf jeden Fall. <lacht> ja, abschließend muss man natürlich sagen, so einfach ist das im echten Leben leider nicht. Denn um sowas aufzubrechen, sind mehr als eine Stunde 49 oder wie lange der Film auch immer ist nötig. Man braucht sehr viel Mut und auch der Willen von allen muss da sein, dass das gelöst werden soll. Also Und wahrscheinlich sehr viel Therapie. Genau. Ja, ist doch einfach so. Und, und man muss einfach ganz ehrlich sagen, das möchte auch nicht jeder. Denn ähm, manchmal ist es auch einfacher, im Schmerz, den man kennt, zu verweilen, als etwas Neues zu wagen. Aber wenn du dich heute in der Folge irgendwo auch nur wiedergefunden hast, dann eine Sache dazu... Du bist nicht alleine und es wird dir auch wieder besser gehen. Wir sprechen da aus Erfahrung. In diesem Sinne, don't, don't be salty. salty. NERBY, der Nerd Talk mit Eva und Verena. Folgt den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch unter nerby-gaming.